0: Bem-vindos e bem-vindas, alunos e alunas do oitavo ano. Nossa aula de ciências hoje tem como tema Força da Gravidade, ou seja, vamos falar um pouco sobre a gravidade, exatamente. Bom, quando falamos sobre gravidade ou gravitação, é, representamos que é uma força que regula os objetos em repouso. As conclusões sobre a existência da força da gravidade, resulta da pesquisa de Isaac Newton e foram aperfeiçoadas pelos estudos de Albert Einstein. Conforme os relatos históricos, Newton, ao observar uma maçã cair da árvore, concluiu que se a fruta e todos os outros corpos são atraídos para a Terra sem que tenha qual qualquer velocidade inicial, a Terra então deveria ter uma força de atração que os obrigasse a cair em sua direção. Essa é a mesma que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra. O mesmo ocorre com o Sol, que por sua vez exerce a força de, de atração para manter a Terra e os demais planetas ao seu redor newton concluiu a existência de uma força de de atração mútua entre todos os corpos a qual dependeria de suas massas em 1666 newton foi o primeiro a perceber a lei fundamental que seria básica para a compreensão de vários fenômenos antes inexplicáveis que ocorreram no universo e que ocorre ainda hoje no universo e dentro desses fenômenos nós vamos encontrar a gravitação universal. Bom, antes de a gente falar diretamente nessa força gravitacional, nós vamos então recapitular as leis de Newton. As leis do movimento, né, de Newton, foram publicados no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ou da ciência conforme a primeira lei de newton um corpo em repouso permanece em repouso se não é forçado a mudar já um corpo que se move continuará a se mover com a mesma velocidade e ao mesmo sentido se não for forçado a mudar a segunda lei de newton a força que atua sobre um objeto é igual à massa do objeto vezes a sua aceleração. Na terceira lei, Newton diz que é estabelecido que todas as vezes que um objeto exerce uma força sobre o outro, este outro ele vai exercer uma força igual no sentido contrário sobre o primeiro objeto. Essa lei é chamada de lei da reação, da ação e reação. Assim, as forças não se equilibram porque são aplicadas sobre corpos diferentes. Vamos falar então sobre as leis, ou a lei da gravitação universal. A mais extraordinária de suas leis foi a da gravitação universal. Quando Newton provou que cada partícula de matéria... Atrai outra partícula de matéria O que seria matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa E que ocupa um lugar no espaço Certo? Então podemos dizer que o A é uma matéria Eu sou uma matéria Você é uma matéria o Seu caderno é uma matéria tá? A televisão é uma matéria A escova de dente é uma matéria Ok? Então tudo que está ao nosso redor Que tem massa e que ocupa um espaço É considerado então Matéria. Não é só a Terra que puxa para o seu centro, a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Terra. Essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol puxa ou atrai a Terra. Esta atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Deu para entender? Deixa eu explicar para vocês como foi esse, esse esquema diz o seguinte, ó. ele fala que nessa proporção, já que cada partícula da matéria atrai outra partícula da matéria, então ele passa a explicar que não é só a terra que está puxando né, o centro da maçã da árvore, mas a maçã também na árvore, ela está puxando a terra. Aí quando ele traz para o lado mais vamos dizer assim, científico, ele começa então a explicar que a lei é aplicada a todos os planetas. Então ele passa então a identificar o seguinte, que o Sol, que é o nosso centro, ele puxa, ou seja, ele atrai a Terra, certo? Então é como se, vamos supor, você está na sua casa, aí está você, seu pai e sua mãe. Então você atrai o seu pai e o seu pai atrai sua mãe. Certo? Então, nós vamos observar que é um conjunto. Newton mostra que a força entre os corpos depende da sua massa, assim como da proximidade deles. Falando, então, sobre a nossa força da gravidade. né? A, for a formular a lei da gravidade, Newton, então, considerou a gravitação e a aceleração como coisas distintas. Einstein, 300 anos depois, demonstrou que ambos os fenômenos são aspectos diferentes, de mesma força. Ou seja, quem vai estar em comum aí? A massa. Assim, massa inercial é a resistência que um objeto oferece a qualquer alteração de seu estado. E a massa gravitacional é a propriedade que um objeto tem de atrair outros. Vamos então aqui destacar essa diferença, tá certo? Então nós vamos encontrar, né, uma palavra distinta, uma palavra que é, é semelhante dentro dos princípios de Newton e também dentro dos princípios de Einstein, que é exatamente a palavrinha massa. A partir dessa palavra massa, nós então vamos encontrar dois tipos, a massa inercial e a massa gravitacional ok? o que é que diz a massa inercial? a massa inercial diz que é a resistência que um objeto oferece a qualquer alteração do seu estado e o que diz a nossa massa gravitacional? é a propriedade que o objeto tem de atrair o outro então por exemplo quando você pega uma, uma uma folha de papel, tá? E você começa a amassar essa folha de papel. Então nós estamos falando da massa inercial, né? Porque nós estamos alterando, né, o estado daquela folha. Mas a partir do momento que a gente coloca um ímã, um imã, certo? É, e um ferro. Então o ímã vai atrair esse ferro. Então nós estamos falando de uma massa gravitacional. Deu para entender, galera? Massa inercial e massa gravitacional? Espero que sim. A primeira calcular-se descobrindo a quantidade de energia necessária para dar certa aceleração a um objeto. E a segunda se avalia simplesmente pensando o objeto na superfície da Terra. Ou seja, a massa inercial calcula-se descobrindo a quantidade de energia necessária para dar a ela uma certa aceleração durante o movimento que ela vai executar. Já na massa gravitacional, avalia de uma forma simples né, em que o objeto na superfície da Terra se encontra então como uma ação para ocorrer a sua o seu deslocamento. A relação entre as duas é uma relação proporcional. Quanto maior a massa, maior a energia necessária para mudar seu estado de repouso e movimento. Vamos frisar isso aqui, tá? Não esqueçam. Qual a relação entre a massa inercial e a massa gravitacional? A relação entre as duas é uma relação proporcional, certo? O que é que diz essa relação? Que quanto maior for a massa, maior vai ser a energia necessária para ou ela mudar de estado de repouso ou ela mudar de estado de movimento, certo? Bom, vamos falar sobre a gravidade da terra. A gravidade é demonstrada pela notação G, então, sempre que a gente encontrar a letrinha G, nós vamos estar falando sobre a gravidade da Terra. Só que esse G também vai representar a gravidade da Lua. Então, sempre a gente distingue da seguinte forma. Né? Eu, particularmente, coloco o GT, né? a letra G maiúscula, e o T minúsculo, que é identificando a gravidade da Terra, e eu coloco GL, que é identificando a gravidade da Lua. Ok? A gravidade da Terra ela é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Que na verdade, galera, quando a gente fala de gravidade, nós estamos falando também de aceleração, certo? Por isso que a unidade é em metros por segundo ao quadrado. O valor é aproximado porque a Terra não é uma esfera perfeita e há pontos na superfície em que a gravidade varia. Então, na maioria das vezes, quando a gente está fazendo cálculo sobre a gravidade, nós adotamos a gravidade como 10, certo? Então, a gente utiliza que a gravidade da Terra, GT, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, mas eu posso utilizar o 9,8? Pode, sem nenhum problema, tá? Gravidade dos planetas. A massa é diretamente proporcional à gravidade. Assim, quanto maior a massa maior a gravidade exercida, essa é a lógica para compreender a gravidade dos planetas. A gravidade também influencia no peso, a força da gravidade faz com que o peso seja alterado do planeta para o planeta, já a massa é constante em todo o universo, então ela não muda, tá? Que a gente tem esse costume, né? Por exemplo, a gente tá querendo saber o nosso peso, né? Vai lá naquelas balanças que tem, na maioria das vezes, nas farmácias, né? Aí olha lá o um peso, e tá 80 quilos. Não é 80 quilos, certo? Ali não é o seu peso, ali é sua massa. Professor, então, qual vai ser o meu peso? Aí você pega o seguinte, pega aquele 80 quilos, multiplica pela gravidade do planeta no qual você está inserido, que nesse caso é o planeta... Terra. Qual é a gravidade do planeta Terra? 10. Então, você pega aquela massa, que ela não se altera, que foi 80, e ela passa a multiplicar por 10. Então, você multiplica. Vamos fazer um cálculo simples. 80 vezes 10, 800 N. Professor, eu botei 800 quilos, tá correto? Não, tá errado. 800 quilos vai representar a massa certo? Então, teu cuidado para não confundir massa com peso. A massa você pode expressar em quilo, em miligrama, em grama, certo? Já o peso é sempre medido em newton, ok? Deu para entender? Vamos então para a gravidade na Lua. Como a Lua é bem menor que a Terra, sua força de gravidade também é menor. Logo, os corpos são atraídos com menor força para a superfície lunar. Na prática, significa que lá esses corpos pesam menos que na Terra. A ação gravitacional da Lua e do Sol atuam sobre a Terra, associada ao movimento de rotação desses corpos celestes, produzindo movimentos periódicos nos marés e oceanos. A esses movimentos dá-se o nome de maré astronômica. A forma periódica da maré e sua magnitude varia de lugar para lugar em todo o planeta. A gravidade da Lua ela é exatamente associada a 1,6. Ou seja, você vai observar que ela é quase aproximadamente né, é nove vezes menor do que a da Terra. Certo? Então faz o mesmo cálculo. Eu estou na Lua. Qual vai ser a minha massa? Aí você vai pegar... Ah, perdão. Qual vai ser o meu peso? Aí você pega lá os seus 80 quilos, né? E vai multiplicar por 1,6. Aí você encontra o valor do seu peso na Lua. Lógico que ele vai ser totalmente desproporcionado ao valor que você encontrou na Terra, tá certo? Porque nós já vimos que são corpos atraídos com menor força. Bom, galera, então... Esse é o nosso assunto de hoje, tá? falando sobre a questão da gravidade. Espero que vocês tenham entendido, né? falando sobre a gravidade da Terra, falando sobre a gravidade lunar, né? o que levou esse estudo da gravidade. tá? E espero encontrar com vocês na nossa próxima aula, que provavelmente vamos falar ainda sobre gravidade. Tá certo? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau! Thank you.